0: Susanna, presentati brevemente.
1: Allora, mi chiamo Susanna, Calò, sono di copertino, mamma di Lecce e papà di copertino. Sono tornata nel mio paese da un paio d'anni dopo essere stata a Milano per 12 anni. Ho 32 anni e, e al momento sono in ripartenza, diciamo, che... Dopo aver fatto un'esperienza molto formativa per tanti anni fuori, eh, ho deciso di tornare qua, un po' per amore, un po' per il piacere di tornare nella mia terra, che comunque sapevo che avrei fatto questo prima o poi. E che altro vi posso raccontare? Sono abbastanza ribelle come persona, sono abbastanza testarda. E il mio sport, lo sport che pratico è l'arrampicata sportiva, per cui qualcosa di molto legato alla natura, e solitario ma di estrema fiducia con il partner, quindi è una cosa che mette abbastanza alla prova, non c'è un punteggio da raggiungere, non c'è un tempo, un record da stabilire, di tempo, è un, uno sport che mi sta appassionando molto da quando l'ho scoperto perché proprio per questo suo rapporto con se stessi perché sei tu e la montagna non c'è nient'altro e questo è, una, è uno sport molto introspettivo quindi, perché te, ti mette alla prova senza, senza però, ripeto, farti raggiungere un obiettivo in poco tempo È il tuo tempo te lo prendi e respiri ed è molto bello questo e il mio hobby oltre a questo che è uno sport è il confezionamento di abbigliamento di capi di, di tutti i generi, sia dal, partendo dalla stoffa oppure il restyling di qualcosa che prendo e trasformo in tutt'altro. E, e anche quello è uno sport abbastanza un, un hobby abbastanza solitario perché si fa chiusi in una stanza da soli ed è una cosa che mi piace molto.
0: Se potessi scegliere tra qualsiasi persona al mondo, chi inviteresti a cena?
1: Questa domanda è difficilissima, (ride) è difficilissima perché ci sono tante persone interessanti con cui vorrei andare a cena. Non so, non saprei, non saprei proprio.
0: La prima che ti viene di
1: getto così. La prima che no, non ce n'è una che mi viene di getto perché me ne vengono in mente un milione. Forse Anna magnani. Perché? Perché è una donna profonda, perché è una donna profonda che nel suo mestiere ci ha fatto vedere tutta se stessa, oltre se stessa. E questa è una cosa che sicuramente avrei detto un attore, ecco sia chiaro Cioè, tra le persone che mi venivano in mente avrei detto sicuramente un attore proprio per questo perché secondo me sono persone che hanno una sensibilità diversa un attore è un poeta un garetti avrei detto forse anche e hanno una sensibilità diversa un modo di dire delle cose non solo con le parole ma con uno sguardo non è una cosa da tutti e questo... Mi farebbe piacere avere di fronte a cena una persona che, al di là del racconto delle sue esperienze, no? perché è chiaro che è una persona che ha avuto delle esperienze di lavoro così interessanti abbia molto da dire, ma al di là di questo, è proprio il lato umano, cioè la capacità di usare la, la, la loro mimica, le espressioni per esprimere i sentimenti, e non è una cosa che fanno facilmente, e anche i poeti no? è la stessa cosa, non usano 200 parole. Ne usano tre. E in quelle tre c'è un mondo. E tu stai lì a pensare a quelle tre parole che loro hanno detto. Quindi persone così.
0: Vorresti essere famosa?
1: Mi piacerebbe che qualcosa che io faccio diventi famoso. Non io famosa. Ma qualcosa che io realizzo diventi famoso, non per forza il mio nome deve essere famoso, la mia persona deve essere famosa, ma è ovvio che fare qualcosa che riscuote successo per cui diventa noto, ma noto non solo come, non lo so, i, i video virali che girano, non parlo di queste cose, parlo di, non so, come l'inventore della Coca Cola, ecco, cioè, qualcosa che fare qualcosa che lascia il segno quel qualcosa, non io questo sarebbe più bello
0: definisci qual è il giorno perfetto per te
1: (ride) Eh, il giorno perfetto per me è intanto quello in cui mi sveglio la mattina e devo andare a fare un lavoro che mi piace cioè svegliarmi con il pensiero di dover svolgere un'attività lavorativa per cui vedo i risultati che mi piace, quante ore mi porterà via questo lavoro, eh, per me non importa, cioè, ma che io mi sveglio con la passione per quello che devo fare, per me la giornata ideale è questo, svegliarsi la mattina sapendo che il lavoro che tu stai andando a fare, che dovrebbe essere no fatica, la cosa brutta, oddio, eh, quello deve piacermi, quella deve essere per me è la cosa migliore. Poi, non lo so, l'ideale sarebbe che mi porti via il giusto tempo perché me ne avanzi dell'altro per poter fare quello che mi piace. Per cui, ecco, stare nella mia stanza del cucito a realizzare qualcosa. E, e poi il cammino e il film, per dire: <ride> fine serata. Cammino, vino e film. Basta. Con mio fidanzato. Basta. Questa è per me la giornata ideale. Però l'importante è l'inizio della giornata, cioè proprio avere il piacere di alzarsi la mattina e dire faccio una cosa che mi piace, non oh mio dio devo andare a lavorare. Quindi una cosa che sia stimolante tutti i giorni, un po' creativa, per cui non esiste la routine. Quella non mi piace, non mi piace.
0: Qual è l'ultima volta che hai cantato da sola?
1: Stamattina, mentre venivo in macchina, stamattina c'era e guardo il mondo da uno blommi mi annoio un po', e ho cantato come una pazza. Luna! <ride>
0: e invece l'ultima volta che hai cantato per qualcun altro?
1: Boh, non lo so. Tanti auguri a te, Vale?
0: <ride> Facciamo che vale.
1: <ride> non so, non canto per gli altri, però... <ride> Sarà stata una circostanza del genere, sì, non, non, nient'altro.
0: <ride> se potessi vivere fino a 90 anni mm. e per gli ultimi 60 anni avere o il corpo o la mente di un trentenne, quale dei due sceglieresti?
1: Sto pensando, eh. Sto pensando se se preferirei il corpo per realizzare quello che uno a 60 anni può avere in mente, no? che è molto di più, ha maturato una saggezza che un trentenne non ha, però non ha più le forze, oppure se invece avere… credo che sia forse più utile il corpo, perché è più utile, perché la mente di un trentenne è sicuramente più, più attiva, no? Però quella del sessantenne è più saggia, quindi se tu dai alla mente il sessantenne il corpo del trentenne è meglio, realizzi di più. Non per una questione di vorrei tornare giovane perché mi vedo brutta, invecchiata, no, ma per quello che puoi fare. Le energie che hai a trent'anni ce le hai solo a trent'anni, non ce le hai dopo. Però hai la saggezza, quella migliorata.
0: (ride) Qual è la cosa nella tua vita di cui sei più grata
1: a chi in generale a chi è importante
0: a chi sei più grata
1: e eh, a chi sono più grata la mia famiglia la mia famiglia è un pilastro incredibile e questo sono molto grata per il sostegno della mia famiglia. E poi devo dire a me stesso sono molto grata, nel senso che mi piaccio, cioè, mi trovo una persona positiva di base, quindi. La gratitudine è una cosa che si dimostra, tra l'altro. Io non la dimostro la dimostro molto, quindi non c'è cioè questo non è un momento in cui posso dire ah, ne approfitto per dire grazie a qualcuno che non l'ho mai detto non è non, l'ho già detto a chi lo devo dire, grazie sono grata a me stessa perché non mi spavento mai di niente questa è una cosa che mi piace di me però sono per il mio punto di vista doni di Dio, ecco Per cui a lui posso essere grata di come sono anche. E basta.
0: Se potessi cambiare qualcosa nel modo in cui sei stata allevata,
1: quale sarebbe? Passo. Questa domanda la passo. (ride) No, questa domanda la passo perché sono troppe cose che dovrei dire. Perché le circostanze della vita mi hanno fatto affrontare... La crescita senza una figura importante, per cui ci sarebbe troppo da dire su questo per quanto mi riguarda, perché sono cresciuta senza una mamma, e questo è inevitabilmente quello che cambierei: (ride) è ovvio, cos'altro devo dire: cioè, dietro ci sta un mondo da dire. Sono stata allevata nel modo migliore possibile, secondo i mezzi a disposizione di un padre con una figlia. È una famiglia così però, <ride> quindi una grande famiglia che ha dato tanto supporto e quindi non, non, non mi ha fatto mancare nulla, se non quelle cose che per forza mancano se non c'è una mamma.
0: Se potessi svegliarti domani con una particolare qualità, quale sceglieresti?
1: Tipo superpotere, anche. Okay. tipo una particolare qualità. Forse vorrei la capacità della costanza, la costanza nelle cose, sono una persona passionale, impulsiva, per cui eh, a volte mi manca la costanza nelle cose, questo mi farebbe comodo, questo mi piacerebbe avere, la capacità di di avere la pazienza, di aspettare, vedere i risultati di quello che, che progetto. Perché le idee non non mi mancano, sono abbastanza creativa. Poi però mi manca la costanza nel portare avanti un progetto, perché non ho pazienza. Questo è. Quindi questo mi piacerebbe. Questo.
0: Se una palla di cristallo potesse dirti qualcosa sul tuo futuro, cosa sceglieresti di sapere?
1: Io lo so, ma non te lo dico. Però a parte questo, vorrei sapere. E... Come te lo dico? Vorrei sapere se le mie speranze sono ben riposte, ecco, diciamo. Vorrei sapere se quello che mi auguro quasi come un miracolo si riuscisse a realizzare, questo vorrei sapere, questo vorrei sapere, non niente di concreto come dire, cioè non quanti figli avrò, che, che... no, mi interessa sapere se, se quel miracolo, diciamo, che io mi auguro succede o oh, no, questo. Qual
0: è la tua relazione con il tempo?
1: Mm, non negativa non negativa nel senso che a me il tempo che passa non dispiace affatto cioè non, non, non ho paura di invecchiare o cose così per me eh, i segni del tempo sono una cosa bellissima il tempo migliora le cose, gli dà un fascino diverso, si riempiono di storia tutte le cose sia quelle materiali sia le persone si riempiono di esperienza e, e quindi si arricchiscono, per me il tempo è una cosa bellissima, cioè vederlo passare il tempo, io dico sempre non vedo l'ora di avere 90 anni per mandare a fanculo tutti quanti e nessuno mi può dire niente, capito? Perché sono la saggia di 90 anni, Mm, non ho un rapporto negativo col tempo, È, è decisamente un rapporto positivo il mio, mi piace vedere il tempo che passa, mi piace vedere i segni. E ricordare e vedere i cambiamenti nei ragazzini che crescono, nei miei cugini, i miei fratelli che crescono, i miei genitori, cioè mio padre, la mia famiglia, vederli, vederli cambiare, perché io li ho visti no, nel corso degli anni, anche i miei amici che mettono su famiglia, eccetera. È bello il tempo che passa, è bello, è bellissimo il tempo che passa. Detto questo, per me la, vita, la mia vita è un. È una prova generale, cioè secondo me ce ne sarà un'altra migliore, questa è, vabbè dai, se qualcosa va male, tanto è una prova generale, per me la vedo così, cioè non può essere l'unica, ecco.
0: C'è qualcosa che hai a lungo sognato di fare?
1: No, l'ho fatto. cioè quando l'ho sognata, no, no. Perché quando ho voluto fare una cosa, l'ho fatta. Poi non non mi do il tempo di aspettare a lungo, è quello che dicevo prima, sul fatto che non ho pazienza, non ho costanza, per cui, no, a lungo sognato, no, l'ho fatta.
0: Qual è il più grande risultato della tua vita?
1: Boh, non sono io che lo devo dire, lo devono dire gli altri, o comunque ancora niente, ancora nessuno. Ancora nessuno, cosa ho fatto di buono, a chi, che cosa?
0: No? Deve arrivare.
1: Eh certo, sì, forse, ma magari anche no, capito? Non fa niente. Non lo so, il risultato, non lo so, non è che c'è un risultato per me, non c'è un obiettivo singolo, per cui non, non lo so, non, non, non c'è non è detto che ci sia.
0: Qual è il tuo ricordo più caro?
1: Non lo so, ne ho tanti belli, il mio ricordo più caro. Mio fratello piccolo, quando io penso, a una cosa bella, un ricordo bello, mio fratello quando era piccolo, lo adoravo. Per me, lo so, guardarlo dormire era una cosa che mi emozionava tantissimo. Lo adoravo, lo adoro ancora, eh? E lo guardo ancora a dormire. Però ho un ricordo bello che quando io e lui dormivamo insieme da piccoli e io mi svegliavo prima e lo guardavo dormire e dicevo, è la cosa più bella del mondo. È la cosa più bella del mondo. Questo, questo è bello.
0: E invece il tuo ricordo è più terribile. Mm,
1: non lo so. Non lo so. Penso che la mia mente li abbia rimossi, quelli brutti brutti. No, devo dire non mi viene in mente una cosa particolarmente brutta, no, non un'immagine brutta che ricorre nella mia mente come un ricordo, no. No, mi... no, non ce l'ho, davvero, non, non ci avrei Perfetto, no, così. perché non, non mi viene in mente una, un, un ricordo brutto, ce ne sono, sicuramente ce ne sono, ma dirti che ce n'è uno in particolare che mi è rimasto impresso, no. Perfetto. Mm.
0: Che cosa è troppo serio per scherzarci su?
1: Quasi niente, quasi niente, dipende tutto dal contesto. Dipende tutto dal contesto. Eh, Troppo serio per scherzarci su. No, davvero quasi niente, perché scherzare è una cosa innocente, Non, 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 non vedo un argomento sul quale Dio non si può scherzare. No. I morti forse, nel senso che su quello bisogna avere un certo rispetto però non che non si possa scherzare o fare una battuta o qualcosa del genere basta farla nel modo giusto
0: se dovessi sapere che fra un mese morirai
1: mm, che bello. cosa
0: cambieresti della tua vita?
1: no, no, cambierei niente semplicemente farei un sacco di cose belle farei un sacco di cose belle finché ho tempo di farle convinta del fatto che se tra un mese muoio me ne capiteranno di ancora più belle per quanto mi riguarda, per cui non, non farei altro che un sacco di cose belle, non farei niente di triste, strappalagrime, oh mio dio devo salutare le persone che mi mancheranno, cazzi loro, loro rimangono, io vado e, e scopro, e scopro cose nuove, per cui va bene così, cioè farò co- farei cose belle, farei cose divertentissime.
0: Che cosa ti spaventa di più?
1: E la mancanza di libertà, la mancanza di libertà e l'immobilità, essere bloccata in una situazione, in un posto, questo, la mia paura vera è quella, essere ferma e chiusa.
0: Descriviti mm-hmm. attraverso i cinque sensi, quindi se dovessi immaginare un odore, partiamo dall'odore, che ti rappresenta? Quale sceglieresti?
1: Lo zucchero filato, lo zucchero filato, perché è dolce, ma è per bambini, non so come dire. È una dolcezza che ai grandi non piace, ai bambini sì.
0: Un suono,
1: un bruttissimo acuto di qualche genere. Perché mi dicono tutti che ho una voce fastidiosa, ed è vero, perché ho una voce fastidiosa molto acuta, eh? quindi uno stridio, qualcosa così. Qualcosa di irritante, qualcosa di molto irritante, sì. Un gusto. Un gusto, un frutto, tipo le pesche. Le pesche.
0: Un'immagine
1: i riccioli, tutto quello che sembra i riccioli, tipo la venere del botticelli, <ride> che è il contrario poi di me, della mia personalità, però l'immagine per me è una, è un, deve avere molto movimento, perché la mia immagine sono i miei capelli per me, se io penso a me, i capelli, un sacco di capelli, per cui qualcosa che ha a che fare con le onde del mare, capito? qualcosa di movimento, movimento, le fronde di un albero, un'immagine così.
0: Una percezione tattile.
1: Io sono secca e spigolosa. Quindi non so. Che cosa c'è di secco e spigoloso? <ride> È vero, secco e spigoloso, qualcosa del genere. Eh, mm, non ruvido però, non so. Non so cos'è che può essere così. Secco e. Secco e spigoloso, non lo so. Non lo so, qualche corteccia di qualche albero tipo che può essere così, secca, un po' secca, un po' spigolosa. Non okay. lo so però, eh? non, non riesco a... Dare. però secco e spigoloso lo so per certo. Ok, hai più o meno <ride> sì.
0: identificato il sentimento sì. per lui. Che cosa significa l'arte per te?
1: L'arte è proprio l'espressione della libertà. Cioè, è proprio, è proprio quello, il talento artistico ce l'ha chi riesce a trasformarlo in materia, in qualche forma, perché tutti, no? Potenzialmente sono degli artisti, chi più chi meno, cioè, ovviamente ci serve una sensibilità dietro, no? Però tutti pensano e sentono delle cose. L'arte la trasferisce questa, questo sentimento, no? E. Quindi per me l'arte serve a quello e io la prendo, no? Cioè nel senso che l'artista che l'ha messa in quella scultura me la sta regalando e quindi questo è l'arte, è il trasferimento di sentimenti e di idee, di pensieri che non hanno avuto tutti o che hanno avuto ma che non tutti sono stati capaci di trasferire in un oggetto e quindi agli altri. Cioè ci, sono, ci possono essere delle persone che non sono artiste, che hanno dentro molto più degli artisti, solo che non sanno fare quel passaggio.
0: Direi che è mai qua. Perché in mente dicevi questa cosa molto bella, c'era un casino... Per Oddio, lo fuori. dobbiamo rifare? Devo rifare questa domanda, Solo... vabbè, vabbè. c'è anche il Google, praticamente, vabbè, vabbè. perché se sto continuando a registrare... Vabbè. Te lo vabbè, rifaccio, perché... fai una sintesi, <ride> la, la tu, sintesi, tu, oppure procedi sì, in come allora, vuoi, poi. anche libera, sciolta, anche allora. qualcos'altro. Che cosa significa l'arte per te?
1: L'arte per te per me significa il, la capacità di una persona di trasferire in un oggetto di qualsiasi genere, una scultura, una pittura, eccetera, i propri sentimenti, e il proprio vissuto, le proprie idee, trasferirle in questo oggetto e questo oggetto le ritrasferirà ad altre persone. Per cui è ovviamente una forma di comunicazione dei, dei sentimenti e che un artista ha perché sa trasferire in questo oggetto. Quindi ci possono essere delle persone che per esempio hanno sono degli artisti ma non hanno, cioè, non hanno la capacità di trasferire in questo oggetto i propri sentimenti o i propri pensieri mentre l'artista lo sa fare, ha questa capacità e questo è comunicare con una comunicazione infinita di idee, di pensieri, di sentimenti
0: grazie c'è un'opera d'arte a cui tieni molto o un artista che con la sua pratica ti emoziona particolarmente
1: dovuto risponderti a questa domanda quando ero al liceo mi ricordavo meglio le cose però Ma per me Leonardo è meraviglioso un attimo, e poi mi emoziona molto l'architettura, devo dire. Più ancora che quadri e sculture. Mi... L'architettura è una cosa che mi è sempre piaciuta più delle altre opere, perché sono luoghi pensati per accogliere, per accogliere le persone e ehm, trasferire un... dei pensieri trasferire uno stato d'animo che era poi, non so, un messaggio legato a un certo periodo storico avevano una funzione sociale questi luoghi, per cui per me è molto emozionante entrare non lo so, il teatro greco di Siracusa questi posti, questi posti che ci siedi e ti senti dentro, chiudi gli occhi e inizi a pensare a quello che succedeva intorno, a come era la vita di quelle persone, e che poi lo scopo di quel posto non era molto diverso dai nostri stadi, insomma, capisci? Che l'uomo è sempre lo stesso. Non, per me, l'architettura è una cosa che, soprattutto quella antica, mi piace molto. I mosaici, per esempio, i mosaici a 14 anni mi feci portare da mio padre a Ravenna perché volevo vederli tutti. Volevo vedere tutto quello che avevo studiato a scuola. E il mosaico, il vetro, per cui. Le, 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 lo spazio che si rompe, che va oltre le mura, queste cose mi piacciono di più.
0: Che cosa pensi, che idea hai dell'arte contemporanea?
1: Mi piace molto l'arte contemporanea. Mi piace perché è diretta, è diretta, è senza fronzoli, è è di impatto. Tipo, un artista che avevo scoperto quando ero al liceo, non perché lo avessi studiato a scuola, ma perché lo inserite nella mia tesi, era John De Andrea, un iperrealista, per me era, cioè, sono bei messaggi quelli dell'arte contemporanea, sono molto diretti, sono, ehm, forti, sono forti, non c'è più non si deve più nascondere un messaggio dietro a tecniche eccessivamente complesse che sono di difficile comprensione ma il messaggio è lì, sbattuto in faccia, diretto, fruibile è bellissimo questo penso ai graffitari che vanno in giro a fare i graffiti nelle città è meraviglioso quello che fanno mi ricordo come si chiama quello lì che ha fatto che comunicava tipo all'ultimo momento dove avrebbe realizzato la sua opera, lo ha fatto in un sacco di città, ha riempito New York, di tutte queste sue opere. È una roba meravigliosa, ha fatto delle cose stupende, con dei messaggi fortissimi, diretti, e, e muove le masse, voglio dire, è stupenda l'arte contemporanea, cioè è stupenda, l'iperrealismo non è un po' più vecchiotto come anni, però era, era sbattere in faccia la disperazione umana cioè mentre state guardando le statue belle del rinascimento eh? ciao io sono la disperazione di oggi ed erano messe queste statue in modo da scioccare perché, perché esiste la disperazione della solitudine del, dell'essere umano oggi esiste quindi bello, bellissimo, tutto quello che vuoi, però sbammo, sbattevano in faccia questa statua. o oh, la mancanza di comunicazione tra uomo e donna, c'era uno stato in cui c'erano un uomo vestito e una donna nuda che lo abbracciava, e loro non si comunicavano, non comunicavano proprio, per, però erano vicini fisicamente, no? Ma non c'era vicinanza vera, perché erano, guardavano da una parte o dall'altra, uno vestito, uno nudo, era proprio... Bello, così, forte, mi piace, mi piace molto. Non ne ho una profonda conoscenza, però mi piace.
0: Come pensi di poter essere utile all'artista in residenza? Come ti ho detto, queste tracce <ride> verranno ascoltate magari mm. dagli artisti che li Beh,
1: dipende dall'artista, io non lo so se posso essere utile nel senso lo sa, lo sa lui, io come posso essere utile a un artista? E... Lo so, è il, il vissuto delle persone no? che, che dà qualcosa a un, a un artista, perché l'artista ha questa proprio questa sensibilità, no? di, di cogliere un interesse in una persona che può essergli di ispirazione, ma in base al suo vissuto, è il suo vissuto che fa questo. Quindi io posso essere utile non perché abbia delle competenze, delle conoscenze, quelle sono roba sua. Io posso metterci il mio mio vissuto e il mio punto di vista, che notoriamente è sempre diverso da quello degli altri per principio, proprio per principio. E quindi questo può essere interessante e poi un supporto, l'artista sa quale deve essere per lui, non superato, poi dipende dall'artista, di cui stiamo parlando, di musica, di scrittura, di, dipende, dipende molto. Però potrei essere utile in qualche maniera, credo.
0: Hai qualche idea, un suggerimento, una, una traccia da proporre all'artista che magari potresti sviluppare insieme anche un in qualcosa che ti sta a cuore. Un... Cosa che ti piacerebbe sviluppare come un artista?
1: Mm. Io adesso, un'idea che ho sempre avuto, cioè quello che poi io penso, eh, che però può sembrare un po' una roba banale, magari lo è, è che la mia idea è che l'abbigliamento e il modo in cui una persona decide di coprire il proprio corpo, non è soltanto mi mi copro, è un'espressione di se stessi, ma veramente deve essere un'espressione di se stessi, nel senso che uno la mattina deve essere libero di buttarsi addosso quel diavolo che vuole, ma veramente libero di farlo, perché deve esprimere se stesso, perché secondo me è molto importante guardarsi allo specchio e dire io oggi mi sento così e io devo vestirmi così, il contrario della moda, cioè il contrario, questa è un'idea che io ho sempre avuto e che quando la la racconto e la spiego non la capiscono molti, ma vabbè cazzate da femmina ma per me non sono cazzate da femmina, Ehm, perché non è soltanto un discorso che riguarda le femmine Non si può stare due ore davanti allo specchio per essere uguale a tutti quelli che trovi nelle riviste di moda. Non si può, non è possibile. Stai due ore davanti allo specchio per esprimerti. Ed è, se vogliamo, che quella è una forma d'arte. Non è è una forma d'arte, ma di espressione di se stessi. Questa è un'idea che mi piacerebbe trasmettere nel senso... Gente, liberatevi dalla moda, perché la moda è un discorso commerciale, economico. Cioè, ti de- decidono che questa noce sia rosa perché hanno pro- quei, quei tessuti da usare, quei colori cretini. E noi andate a comprare tutte le cose rosa. Siate creativi anche nel vestirvi, perché il vestirsi è un'espressione di se stessi. Uno non deve essere timido perché si sente in imbarazzo in un posto, se mostra se stesso, questo soprattutto nei ragazzini, gli adolescenti, questo bisogno di essere tutti uguali, per me è tristissimo, è tristissimo, e non lo so, un un progetto che stimoli questo nei ragazzini soprattutto, che sono sempre tutti uguali, secondo me può essere una cosa divertente, perché è divertente e si può far diventare anche interessante, non lo so, ho detto una cagata che, oh, che sì. penso eh, così però non è che ci avessi riflettuto quindi beh, hai fatto benissimo una cosa.
0: e ti ringrazio di questa niente. era l'ultima domanda <ride> del nostro questionario perché? anche se non, potrebbe non essere finita qui perché uh-huh. intanto questa fase di 24 domande che abbiamo fatto si è chiusa sì. come ti ho detto queste tracce verranno ascoltate da, dagli artisti uh-huh. se magari un artista sceglierà di poter approfondire la conoscenza con te dopo aver ascoltato la tua traccia ti cercherà, ti verrà insomma, a sì, trovare e ti porterà una busta con le ultime 12 domande ah, che vi farete vicendevolmente
1: Perché non viene da Perché non viene da De Filippi? non viene da busta va bene sì, non viene da De Lo Perché non viene da De Filippi? Perché non viene da lo Filippi? Perché non viene da De Filippi? Perché non
0: con le ultime 12 domande che sì, non verranno registrate, no. ve le farete fra di voi, Mi e sapete. anche tu le farai all'artista. Quindi le stesse wow. domande ve le farete a vicenda:
1: bellissimo. Quindi, insomma, Carmen Consoli, portatemi così. In... Possiamo... Te la butto lì un'idea, Carmen Consoli, in... così così. Potrebbe... <ride> magari,
0: magari. E, intanto grazie. <ride> grazie a te. Grazie, Susanna. E... Mi sono divertita Sono contento. Anch'io molto. Grazie. <ride> in bocca al
1: lupo comunque per tutto.
0: Viva il lupo! <ride>